0: Geht's der Reha-Podcast, der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Reha-Podcasts. Auf geht's, der Reha-Podcast. Hallo Jörg.
0: Hallo Katrin.
1: Da sind wir wieder und wir starten heute mit dem Thema Kommunikation und Kommunikation bewegt.
0: Wow, du hast es mitgebracht. Und Auswirkungen von unserem letzten Gespräch von der letzten Woche.
1: Genau, wir wollten nochmal genauer darauf eingehen, was sind diese neuropsychologischen Störungen, was sind auch Kommunikationsstörungen und Sprachstörungen, die dann so Auswirkungen auf die Kommunikation haben und den Lebensalltag unserer Betroffenen.
0: Ja, das heißt, ich kann mich jetzt zurücklehnen, weil du bist die Expertin und du fängst jetzt an zu referieren.
1: Ja, hilf mir, Jörg.
0: <lacht> mach ich gerne, mache ich gerne. Ja. Also, du hast viel mit Schlaganfallopfern zu tun. Mhm. Und wir haben viel zu tun mit Schädelhirnverletzten. Wir Richtig. haben ja auch einen Fall zusammen begleitet, die eine Schädelhirnverletzung gehabt hat, die sich dann entschieden hat, einen anderen Weg zu gehen. Und da hat Kommunikation viel beeinflusst. Mhm. Und es war spannend letztendlich, wie die Kommunikation sich bei der Betroffenen verändert hat im Laufe der Zeit. Da hat damals eine Neuropsychologin mitgearbeitet, eine Logopädin, eine Ergotherapeutin und eine Krankengymnastin. Mhm. Und alle haben ihren Teil dazu beigetragen, diese Schädelhirnverletzte wieder in das Leben zurückzubringen. Und ihr Ziel war es, ihre Teilzeittätigkeit wieder aufzunehmen. Sie hat dann einen Arbeitsversuch gestartet. Der dann leider gescheitert ist. Mhm. Und das war für sie erstmal sehr frustrant gewesen und sie konnte sich dann gar nicht mehr so richtig ja, motivieren. Mhm. Ja, und da hat viel dieses Kommunikation, dieses Kommunikationsding wirklich mit beigetragen. Und da stehe ich mir die Frage: der hat doch Kommunikation gar nicht bewegt, oder?
1: Ja, in dem Fall hat Kommunikation doch ganz viel bewegt. Das ganze Umfeld hat sich sehr bewegt, also alle Therapeuten, auch die Neuropsychologin. Aber die sag mal die grundlegenden Störungen waren einfach doch so beeinträchtigend, dass das Umfeld, der alte Arbeitsplatz dann nicht mehr das richtige Umfeld war. Mhm. Mhm.
0: Nur hat das die Betroffenen nicht ganz erkannt. Also hat die Kommunikation, die du bewegst, nicht so viel gebracht
1: mhm. in ihrer Welt nicht.
0: In ihrer Welt nicht? Genau. Okay, gut. Was erlebst du so im Alltag? Du hast ja nicht nur mit Schlaganfallpatienten zu tun, sondern auch mit Menschen, die einen Schädel-Hirntrauma erlitten hatten, zum Beispiel ja. beim Freizeitunfall. Was erlebst du da? Wo sind so die Punkte? Wir hatten bei der letzten Folge so drüber gesprochen, dass es noch so Punkte gibt wie Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Geteilte Aufmerksamkeit ist ganz wichtig. Du hast dieses Beispiel gebracht mit dem, ja in einem Raum was tun und im anderen Raum läuft das Radio, das hinzubekommen. Ja, und dann stellt sich für mich auch mal die Frage, was haben Angehörige damit zu tun und worum geht es eigentlich wirklich bei der Kommunikation? Und die nächste Frage, siehst du, jetzt habe ich wieder den Redeanteil übernommen, aber es ist nicht schlimm. Was ist eigentlich mit dieser Aphasie? Also das habe ich nicht immer so ganz verstanden. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen was zu erzählen.
1: Mhm. Also ich beschäftige mich natürlich hauptsächlich im Bereich der Sprache, das heißt im Bereich der Kommunikation und der Sprach- und Sprechstörungen, zum Beispiel der Aphasie, aber habe immer auch in meinem Arbeitsumfeld die Neuropsychologie im Blick, weil das die Basis für alles tun ist, aus meiner Sicht. Und im Bereich der Neuropsychologie gibt es eben diese Teilleistungen wie Konzentration und Merkfähigkeit. Die Merkfähigkeit, ich fange mal an, verschiedene Bereiche zu erklären, die Merkfähigkeit ist für uns im Alltag ganz wichtig, für das, was wir getan haben, dass wir das wissen, dass wir zwischendurch vielleicht auch mal was anderes machen können und trotzdem wieder zurückfinden zu dem, was wir vorher getan haben.
0: Mhm.
1: Dass ich weiß, okay, ich habe zum Beispiel vorhin schon einen Einkaufszettel geschrieben, habe den da und da hingelegt, finde ihn wieder und kann dann losgehen. Oder ich kann ähm, mir Termine, die ich vereinbart habe, merken,
0: wenn ich es will. Wenn ich es will, ja. Das ist
1: natürlich <lacht> immer noch mal eine andere Sache. Genau.
0: Spielt das ja. in deiner Arbeit eine Rolle, dass Patienten auch sich Dinge rausnehmen und sagen, okay, das will ich mir merken und das will ich mir nicht merken? Kann man das unterscheiden?
1: Das ist tatsächlich Eher ein Punkt, über den wir mal gemeinsam lachen.
0: <lacht>
1: okay. Aber es ist tatsächlich für meine Patienten nicht der Punkt, wo sie sagen, sie unterscheiden da, weil sie durch ihre Störung letztendlich so verunsichert sind, dass sie erreichen wollen, sich alles zu merken.
0: Ja, ich bin nur ja. drauf gekommen, weil in meiner Familie gab es mal eine ältere Person <lacht> und die hat angeblich eine Schwerhörigkeit gehabt <lacht> und die Schwerhörigkeit war dann nicht da, wenn sie was hören wollte. Ja. Das <lacht> fand ich immer so lustig. Deswegen die Frage, ist das mit der Merkfähigkeit ähnlich?
1: Die Diskussion hatte ich tatsächlich gestern Abend auch mit Freunden, ja. Genau, ja. was will man hören und was, will man, was kann man nicht hören.
0: Okay. Ja. Und Hören ähm, spielt dann auch bei dir eine ganz wichtige Rolle.
1: Ähm, weniger das Hören. Das Hören ist in der Regel nicht geschädigt. Das heißt, das Ohr funktioniert, auch die Übertragung dessen, was wir hören. Ja. Aber die Verarbeitung im Gehirn funktioniert häufig nicht mehr, das heißt die Entschlüsselung. Aber dazu würde ich später gerne bei der Aphasie kommen. Okay. Das mit den Terminen und der Merkfähigkeit ist tatsächlich wirklich eine Aufgabe für viele meiner äh, Betroffenen. Das heißt, dass sie es sich nicht merken können, wenn sie einen Arzttermin vereinbart haben. Ja? Und dann ist natürlich klar die Folge, was im Alltag passiert, wenn ich zu diesem Termin nicht erscheine. Ja. Ja? Und das ist unangenehm für die Patienten. Sie fühlen sich selber dabei ja nicht wohl, ja. Ja? aber können es, sage ich mal, ohne Strategie und Anleitung auch nicht abstellen.
0: Und du vermittelst mhm. eine Strategie?
1: Mhm. Wir vermitteln Strategien und helfen dabei, Einerseits natürlich die Merkfähigkeit auch zu verbessern, diese Leistung zu trainieren. Ja. Auf der anderen Seite aber eben auch Strategien für den Alltag, wie gehe ich damit um.
0: Okay, wenn du von wir mhm. sprichst, heißt das, du arbeitest noch mit wem zusammen?
1: Ich spreche ganz allgemein von Therapeuten, die schon diesen Ansatzpunkt haben.
0: Okay, und ja. wer kümmert sich um Merkfähigkeit? Mhm. Ist das in der Logopädie, in der Sprachtherapie, ist das mhm. ein Punkt, der geht zusammen mit wem?
1: Der geht zusammen mit Ergotherapie und der geht zusammen vor allem mit Neuropsychologie.
0: Okay, Neuropsychologie ja. muss ich mir wie vorstellen? Es ist ein Psychologe und oder eine Psychologin?
1: Das ist eine spezielle Ausbildung, die tatsächlich auch Neuropsychologie heißt. Ja. Und die sich ganz gezielt mit vor allem vielen Tests, also das heißt, Neuropsychologen können erstmal grundlegend ermitteln, wo liegt denn die Störung, welche ja. Teilbereiche sind gestört ja. und dann aber auch die Therapie, die ja, zum Beispiel am Computer erfolgt, durch ein Computertraining, aber auch durch ein Alltagstraining, diese Teilleistungen ja wieder zu stabilisieren oder zu verbessern ja. und Strategien für den Alltag anzuleiten. Das heißt, dass man zum Beispiel in der Neuropsychologie mit den Betroffenen ein Gedächtnistagebuch erarbeitet.
0: Okay. Ja. Eine Frage, wie <lacht> würden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen guten Neuropsychologen erkennen? Das
1: würde ich tatsächlich ausweiten auf alle Therapeuten, also gar nicht nur auf die Neuropsychologie. Yeah. Gute Neuropsychologen und Therapeuten erkennt man daran, dass sie den Betroffenen konkret nach seinen Zielen fragen, yeah. mit ihm Ziele formulieren. Also man kann ja dann als Fachperson Vorschläge unterbreiten, yeah. ja, was man empfiehlt, woran man arbeitet. Das kann häufig der Betroffene selbst gar nicht beurteilen ne, mhm. oder nicht umfassend genug. Und wenn dann beide die Ziele für sich formuliert haben, dass man dann eine... Ja, wieder eine Schnittmenge im Grunde findet, woran man arbeitet ja. und für beide diese Ziele transparent sind. Okay. Das heißt, dass die für beide bekannt sind. Ja. Ich mache das ganz häufig auch ähm, schriftlich. Ja. Ja, Gerade wenn wir mit Aphasie zu tun haben, werden wir gleich hören, warum. Notiere ich mit dem Betroffenen gemeinsam die Ziele in ganz einfacher Form, vielleicht auch mal mit einem Symbol dabei, weil er nicht lesen kann. Ja. Aber auf jeden Fall muss ich sicherstellen, dass er das verstanden hat, woran wir arbeiten.
0: Okay, also leichte Sprache ist ein wichtiges Thema für euch?
1: Leichte Sprache ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob all unsere Zuhörer wissen, was das ist, leichte Sprache. Nein, ich
0: glaube nicht. Ja. Du siehst bei mir gerade ein Fragezeichen, ja. also erklär es mir einfach mal. Leichte
1: Sprache ist eine Bewegung in Deutschland, die aus der Behindertenpädagogik kommt, die versucht, unsere komplizierte Alltagssprache vor allem bei Behörden ja. Aber auch in öffentlichen Einrichtungen zum Beispiel ja. zu vereinfachen ja. für die Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der Sprachverarbeitung oder der Sprachproduktion, ja. weil sie dadurch, also wenn man sich mal vorstellt, wir bek man bekommt vom Finanzamt ein, Sch ein öffentliches Schreiben, ja. da hat unser eins manchmal schon Probleme, den Inhalt zu verstehen ja. Ja, oder ein Schreiben von einem Anwalt zum Beispiel, ne? da ja. setze ich auch davor und denke mir, um Gottes Willen, was will er mir denn sagen? Ja. Ja, man geht davon aus, dass diese schreiben zum Beispiel ähm, Menschen mit Sprachstörungen oder Kommunikationsstörungen ausgrenzen, ja. weil sie nicht die Möglichkeit haben, den Inhalt zu erfassen. Ja. Und Leichte Sprache versucht, nach einer bestimmten Methodik, die Inhalte in, ganz einfach zu verpacken. Das okay. heißt, es sind kurze Sätze, es sind keine Fremdwörter enthalten. Ja. Es ist so geschrieben, dass man es Stück für Stück verfolgen kann. Also es ist sehr schrittweise aufgebaut.
0: Also ja. ein wichtiger... Anteil deiner Arbeit, diese mhm. Sprache auch mit Symbolen, wie du es sagtest, praktisch als Ziel zu formulieren.
1: Richtig, als Ziel zu formulieren. Und das ist genau das, woran man einen guten Therapeuten erkennt, mhm. dass man das gut formuliert, dieses Ziel, ja. und auch genau angibt, wie man darauf hinarbeitet ja. und in welchem zeitlichen Rahmen. Das finde ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr wichtig. Das ist auch etwas, was ich bei Kommunikation bewegt und in meiner Arbeit sehr verfolge, ja. dass ich mit demjenigen ein Ziel vereinbare. Okay, unser Ziel ist zum Beispiel, wir möchten es schaffen, dass eine Begrüßung versprachlicht werden kann, dass ja. derjenige zum Beispiel Hallo sagen kann. Ja. Und wir setzen fest, dass das dann nicht nur in meinem Therapieraum klappt.
0: Hallo. Hallo. Hallo, <lacht> Gut. Ähm, Hallo ist schon schwierig für den
1: einen oder anderen. Für den einen oder anderen, ja kann das schon sehr schwierig sein. Wow. Ja. Und das Ziel, das wir vereinbaren, ist, der Betroffene schafft es, auf dem Flur der Einrichtung zu mindestens fünf Personen Hallo zu sagen. Ja. Und dieses Ziel erarbeiten wir innerhalb von zum Beispiel vier Wochen.
0: Gut. Mhm. Jetzt kriege ich immer wieder mit, das hat nicht zwingend was mit deinem Thema zu tun, mhm. dass Reha-Einrichtungen oder die Räumlichkeiten von Therapeuten das eine sind, und dann kommt das Leben in der freien Wildbahn, mhm. dass dann Grenzen auf einmal da sind. Also bei Rollstuhlfahrern zum Beispiel, dass auf einmal, sie kommen aus dem, aus dem Querschnittgelähmtenzentrum in Hamburg zum Beispiel oder im Bergmannsheil in Bochum und kommen raus. Sie haben zwar dieses Outdoor-Training gehabt, nur... Draußen sieht das alles total anders aus mhm. und kommen dann wirklich an ihre Grenzen und brauchen auch in vielen Dingen Hilfen. Wie, wie sieht das bei dir konkret mit der Sprache aus? Also es geht jeder nachdem dem fünfmal Hallo auf dem Flur gesagt worden, ist, geht <lacht> aus der Einrichtung raus und sagt dann Hallo. Hallo. Und, all, Gott, und nach dem Hallo sollte ja was folgen. Ja,
1: genau. Also das ist schon häufig zu beobachten, dass auch Therapeuten das versuchen nach draußen zu bringen. Also nicht nur in meinem Umfeld, sondern auch andere Therapeuten, die ich be besuche. Ähm, zum Beispiel mit den Betroffenen in die Bäckerei zu gehen und das auch da zu trainieren. Ne? Ja. Also ich gehe mal weg von dem Hallo, sondern vielleicht dann auch noch andere Inhalte, ne? dass ja. man ein Brötchen kaufen kann. Tatsächlich berichten mir aber ganz viele Betroffene, wenn sie sozusagen das, was sie gelernt haben und das, was sie auch umsetzen können in diesem Therapiebereich, mhm. dass sie das dann nicht mehr schaffen, wenn sie auf ein anderes Umfeld treffen.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen? Mhm.
1: Ganz konkret hat mir äh, letzte Woche ein... Mensch mit Aphasie, eine E-Mail geschrieben, er kann schreiben, dass er so tolle Erfolge erzielt hat im Bereich der Therapie, die ich mit ihm durchgeführt habe. Und er hat gelernt, durch das langsame Sprechen die Wörter so auszusprechen, dass sie zu verstehen sind, ja. dass er Sätze formulieren kann, er spricht schon sehr gut, ja. kommt nach Hause und trifft auf ein Umfeld, das ihm keine Zeit gibt. Also in seiner Familie klappt das noch, All seine Bekannten, die wissen um seine Sprachstörung, aber sobald er nach außen geht, in den Supermarkt, in die Bäckerei oder auch zu einem Arzttermin, geben ihm die, die Personen aus dem Umfeld nicht die Zeit, die er braucht und er kommt gar nicht dazu, die Strategie, die er gelernt hat, anzuwenden.
0: Lernt Stream dann eine neue Strategie, mit dieser noch bestehenden Einschränkung umzugehen, dass er auch ganz normal beim Einkaufen, beim Bäcker oder im Supermarkt, das umsetzen kann, was er gelernt hat?
1: Mhm. Das wäre der nächste Schritt sozusagen, dass man sagt, okay, wir merken, mit dem langsam Sprechen kommt er so noch nicht klar, weil das yeah. Umfeld ihm nicht die Zeit gibt. Yeah. Dann wäre die Strategie zu sagen, okay, er muss das Umfeld ganz klar darauf hinweisen, zu sagen, stopp, ich yeah. brauche Zeit zum Sprechen, yeah. bitte geben Sie mir diese Zeit. Okay. Genau. Also
0: du hängst ihm keine Schilder rum, stopp, sie müssen langsam sprechen oder so. Umhängen würde ich es jetzt nicht. <lacht>
1: Tatsächlich habe ich aber auch schon mit Betroffenen gemacht, dass er sich gewünscht hat, dass er ein Kärtchen bekommt, auf dem das steht. Okay. Ja, weil er vielleicht in der Situation so nervös wird dann und so ja. aufgeregt ist, dass er es dann auch nicht formulieren kann. Ja. Aber das, das finde ich auch ganz wichtig, woran man einen guten Therapeuten erkennt, ja. immer mit dem Betroffenen abgestimmt. Ja. Ja, was er sich vorstellen kann, wie er im Alltag damit umgeht. Ja. Ich muss es ja nicht tun sondern ja. er muss es machen. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man guckt, was kann er leisten und wie ist es gut für ihn.
0: Okay, ja. jetzt hast du ein paar Mal das Wort Aphasie ja. mit einfließen lassen. Was ist das genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja. Eine Aphasie ist eine Sprachstörung, die nach einem neurologischen Ereignis auftreten kann. Ein das Ereignis wird, ist was? Das ist zum Beispiel ein Schlaganfall oder ein schädel hirn ja. Das heißt, die Gehirnstrukturen werden verletzt oder geschädigt, je nachdem, ob Schlaganfall oder schädel -Hirntrauma. Und der Schlaganfall oder das Schädelhirntrauma tritt im Bereich der Sprache im Gehirn
0: auf. Aha, du hast Sprache im Gehirn? Ja, man hat Sprache im Gehirn, ja. <lacht> wir haben so viel im Gehirn. <lacht> ja, also es gibt ein Sprachzentrum. Es gibt ein Sprachzentrum. Es verschiedene im
1: Sprachzentren, wir sagen oh, es mal ganz so. ganz viele. Genau, also so einfach ist unser Gehirn auch nicht aufgebaut. Das ja. haben wir in den letzten Jahren in der Wissenschaft auch erforscht, dass es tatsächlich ganz viele Bereiche gibt, die daran beteiligt sind. Ja. Zum Beispiel beim, beim Sprechen. Und bei den meisten Menschen, die jetzt zum Beispiel rechtshändig sind, liegt es aber in der linken Gehirnhälfte. Ja. Ja? Wenn ein Schlaganfall zum Beispiel in der linken Gehirnhälfte auftaucht, kann es sein, dass es dann zu einer Aphasie kommt. Ja. Das ist eine Sprachstörung, die sich auf verschiedene Bereiche auswirkt. Unser, unsere ja. Sprache. Was
0: ist das jetzt konkret? Also du redest immer so um heißen Brei. Ja. Also was ich werde ist ganz jetzt konkret was ja. Genau das kommt jetzt, Jörg. <lacht> ah, okay. ja.
1: Das heißt, die Betroffenen haben Probleme mit dem Sprachverstehen. Mit dem Sprechen an sich, ja. mit dem Lesen und dem Schreiben.
0: Sprachverstehen bedeutet mhm. was?
1: Sprachverstehen äh, machst du jetzt gerade. Ich rede, du hörst mir zu und musst den Inhalt, den ich dir erzähle, verstehen. Ja, versuchen, ja. Versuchen. Danke.
0: <lacht> Nein, mir ist das schon klar. Ja. Also, Sprache verstehen heißt es einmal, erstmal die Wörter mhm. zu verstehen und auf der anderen Seite, ich mhm. kriege einen Brief, was du sagtest, mhm. äh, vom Finanzamt und ich verstehe den Inhalt nicht oder ich verstehe nur Teile.
1: Genau, wobei das sind schon wieder zwei Bereiche, das würde ja. schon wieder eher ins Lesen fallen. Okay. Also, Sprache verstehen ist tatsächlich die gesprochene Sprache verstehen. Ja. Das heißt, ich sage zum Beispiel das Wort Baum Ja. und du hast konkret ein Bild in deinem Kopf nun. Der hat auf jeden Fall einen Stamm, der hat Wurzeln, der hat Blätter. Vielleicht sieht dein Baum ein bisschen größer tut aus als meiner.
0: Mein, mein Baum hat keine Blätter und nein, es steht im Winter da. Ja,
1: genau. Siehst du, so individuell ist zwar, <lacht> aber es gibt eine Schnittmenge an Gemeinsamkeiten von unseren Bäumen. <lacht> ja. ja. Und du kannst den Inhalt sozusagen entschlüsseln von diesem Wortbaum. Ja. Du verknüpfst dieses Gehörte Baum mit deinem gelernten Wissen. Ja. Und dadurch kannst du meinen Inhalt entschlüsseln. Ja. Ein ganz konkretes Beispiel, wie sich das für Menschen mit Aphasie anfühlt, weil das dann da nicht mehr oder in manchen Fällen nicht mehr funktioniert, ist es, wenn wir nach China reisen.
0: Ich nach bin, China, man merkt, du ja, kommst aus Bayern. Genau, ich bin des Chinesischen nicht mächtig.
1: <lacht> <lacht> ja, und wir hören die Leute sprechen mit uns. Unser Gehör funktioniert. Ja. Ja, aber ich kann den Inhalt nicht verstehen, was derjenige mir sagen möchte. Ja. Und im Grunde ist es vom Gefühl her sehr ähnlich für einen Menschen mit Aphasie. Okay. Ja. Das andere, was du angesprochen hast, ist, wenn du einen Brief bekommst und du liest ihn und kannst den Inhalt nicht verstehen, ja. das nennen wir Lesesinnverständnis. Ja. Das heißt, der Sinn des Gelesenen muss verstanden werden. Okay. Also angenommen, es steht geschrieben das Wort Baum ja. auf einem Blatt Papier und auch da kannst du dann diese geschriebenen Buchstaben wieder verknüpfen mit deinem Wissen und dann hast du wieder deinen Baum im Winter. Okay, ja? Ja. <lacht> danke. Auch das kann nicht funktionieren, das heißt, es hat nichts mit dem Sehen zu tun, derjenige sieht es, er guckt in die Zeitung, er sieht, da steht was geschriebenes, aber er versteht den Inhalt nicht. Ja, ja das hat wahnsinnige Konsequenzen, sowohl das Sprachverstehen als auch das Lesesinnverständnis, weil man die Information nicht aufnehmen kann.
0: Okay. Ja. Wo du gerade bei vielen Informationen mhm. bist. Wir haben unheimlich viel jetzt heute, jetzt in dieser Folge mhm. schon mitgenommen. Mhm. Können wir da aber in der nächsten Folge nochmal weitermachen? Da machen wir weiter, auf jeden Fall. Okay, also ich wünsche eine schöne Woche und ja, dann hoffentlich bis zur nächsten Woche. Genau. Tschüss. Tschüss.